0: Egal was du machst, mach's gut, mach's exzellent. Mhm. Egal was du anfängst, das muss richtig gut werden.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interview Unternehmer und das persönlich und nah. Holz Automation ist zwar weltweit tätig, aber dennoch in der Heimat verwurzelt. Das bodenständige Familienunternehmen mit Firmensitz im Remsburg-Kreis lebt und arbeitet nach klaren Werten: Offenheit, Aufrichtigkeit, Vertrauen und Fairness. Das Unternehmen von Geschäftsführer Jürgen Holz ist ein internationaler Full-Service-Anbieter in den Bereichen Anlagenbau, Sondermaschinenbau und, und Automatisierungstechnik. Mit ihnen verliert Transformation ihren Schrecken. Und der, der genau neben mir sitzt, ist Jürgen selbst. Hi. Was muss ein Geschäftsführer an Eigenschaften bringen? Erstmal denke ich wirklich Mut. Also
0: mhm. irgendwo hinzugehen und zu sagen, kann ich irgendwie anfangen, Strukturiertheit brauchst dazu, aber man muss einfach mutig sein, weil man muss wirklich in die Vollen gehen. Auch wenn man, sag mal, so wie mir eine größere Firma ist, muss man auch mit viel Geld umgehen können. Muss man auch selber auch seine ganzen Besitztümer mit einbringen am Ende des Tages, weil die Bank das eigentlich von einem fordert. Und da braucht es Mut vor allen Dingen. Mhm. Und eine coole Idee wäre natürlich auch nicht schlecht. <lacht> und die Banken fordern dann von einem auch noch Dreijahrespläne, Fünfjahrespläne, Liquiditätspläne. Das ganze Zeug, das kriegt
1: man dann Vor allen schon mit. Die, das ist ja auch so einfach ne, zu sagen, wie sieht es in drei Jahren aus und wie sieht es in fünf Jahren aus. Ne? Zurzeit sowieso. Naja. Ziemlich easy. Ja. Also, da haben wir uns jetzt die letzten zwei Jahre glaube ein ganz schönes Ei gelegt. Du, äh, ja. du sprichst von Mut. Ähm, in unserem Vorgespräch hast du ja auch gesagt, du hast ähm, den Laden von deinem Vater übernommen. Und du hast ihn nicht einfach nur übernommen, ja. sondern du hast ihn abgekauft. Jo, das war auch so eine, eine Story oder so eine Aktion. Also <lacht> im Prinzip,
0: ich habe mich 96 selbstständig gemacht, weil ich einfach wissen wollte, klappt das, kriege ich das alleine hin. War praktisch in den Gebäuden meines Vaters ähm, eingemietet und habe das mal vier Jahre lang so mir ausprobiert. habe ein Konstruktionsbüro gehabt und dann war klar, okay, ich mache das, ich übernehme. Die Firma, und dann war aber auch klar, so einfach übernehmen ist nicht. Wir sind vier Kinder, wie geht denn das gerecht? Ähm, mhm. Kann man das überhaupt machen? Und dann war das Thema, das geht einfach nur so, kaufen wie ein fremder Dritter. Also wie wenn irgendein Fremder kommen würde, würde sagen, ich kaufe die Firma, so wird sie bewertet mhm. und dann ist das gegenüber den Geschwister total fair. Ja, und so haben wir es dann gemacht. Wahnsinn. Ja, war Wahnsinn, war auch am Anfang richtig heftig. Also junger Familienvater, auf einmal Millionen Schulden. Mhm. Ähm, D-Mark noch oder Euro? D-Mark. D-Mark. <lacht> ja, trotzdem. Also,
1: das war gut, gell? Weil danach kam ja erst die erste Abwertung.
0: <lacht> <lacht> Kann man so sehen, ja. Aber es war schon, schon auch heftig. Was auch cool ist, man braucht einfach ein Team um sich herum. Sagt mir mal privat, mhm. also ohne meine Frau wäre das auch nicht gegangen. Das muss man einfach aussehen. Also mhm. Kinder großziehen und nebenher Firma machen und... Du weißt selber? Ja. Ich weiß es selber, ja. Ja, nicht so ganz einfach. Nee. <lacht> ähm, meine Frau hat immer gesagt, sie war alleinerziehend und die mhm. ersten paar Jahre, muss man sagen, das war so. Du musst es richtig ranklotzen. Ja, ja also das sind dann schon 50, 60, 70 Stunden, Wochen am Anfang. Mhm. Wenn es wer <lacht> greift ein? Das kennst ich eigentlich als Schiff nur selber. Am ja. Anfang, wir haben ja alles selber gemacht. Wir waren fünf Mann. Also die meisten waren in, in der Fertigung tätig, ich glaube nicht mhm. mal ein Monteur. Wir haben ja alles aufgebaut von. Null hoch. Okay. Am Anfang habe ich auch selber
1: abends montiert. Das, was ich tags konstruiert habe, <lacht> war ziemlich crazy. Aber ja. ähm, mal einfach so einen Laden zu übernehmen, äh, man macht das ja nicht so, um dann nichts zu verändern. Du hast ja wahrscheinlich auch viele Dinge dann auch ändern wollen, weswegen natürlich diese, dieser Workload ja. auf dich zukam. Ne?
0: Ja, das stimmt schon. Also muss man ja sagen, also meine Eltern, die hatten einen reinen Fertigungsbetrieb. Unsere mhm. Firma gibt es seit 1970. Die hat angefangen mit Werkzeugbau für Spritzguss. Mhm. Und später hat man dann umgeschwenkt auf ähm, Lohnfertigung. Mhm. Und das hat man dann gemacht bis zum Schluss. Und wir haben die Lohnfertigung noch. Die ist auch sogar gewachsen im Gegensatz zu damals. Aber ich habe während meiner Lehre schon, ich habe im Bosch gelernt damals, ah, okay. Industriemechaniker. Und während der Lehre haben wir eine Maschine aufgebaut. Und da habe ich gesagt, ich voll geil, Maschinenbau, mhm. also du baust fast von nichts auf, mit Schrauben, Teilen und auf mhm. einmal steht eine Maschine da, die bewegt sich, die macht am Ende, wenn es gut ist, sogar noch ein Produkt. Das habe ich gesagt, das ist das genau, was ich machen will. Und da war die Firma meines Vaters damals so ein
1: Trittbrett eigentlich in diese mhm. Automatisierungswelt mhm. rein. Okay, also ja. das war nicht das, wo ihr herkommt, sondern du hast einfach Spaß dran gehabt und hast gesehen okay, das kann funktionieren. Und es ist auch so ein Schaffungsding, ne? man hat nichts, man macht sich Gedanken, wie etwas funktioniert, auf einmal, peu à peu, kommt dann, ich habe ja unten eure Maschinen gesehen, <lacht> Ja. ja. Das sind ja, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Teile da drin verbaut werden, aber am Ende funktioniert es und technisch auf einem ganz hohen Niveau, also verrückt. Ja, das, das
0: stimmt schon, also, das habe ich mir auch damals schon gesagt, also wenn wir Maschinen bauen, dann sollen es wirklich exzellente Maschinen sein und wirklich so ein bisschen so high-end, mhm. würden wir schon sagen, also und auch, auch die Software muss stimmen, auch Mhm. Mal, die Kommunikation, Mensch-Maschine, also das sind so viele Sachen drin, nicht nur die Teile, die du gesehen hast, sondern auch die Software dahinter. Die ganze Schaltschrankbau und alles, was da drin steckt, das ist so wahnsinnig viel. Also mhm. das ist schon spannend und ja, aber es macht einfach wahnsinnig Spaß. Wenn am Ende des mhm.
1: Tages da unten ein Kunde steht und strahlt, dann mhm. geht das Herz über. <lacht> und und ähm, wenn du so viel auch im Operativen ja drin bist, wann führst du? Oh <lacht> oh, das, das war der Schmerzpunkt. Schmerzpunkt <lacht> ja.
0: das, das ist wirklich ein Schmerzpunkt. Also das Thema Führung. Das ist Jetzt von Maschinenbauer, der so mit Herz dabei ist und eigentlich in dem Maschinenlebchen reinkriecht und auch, sag wir, von Anfang an, ich fange ja, mein Job ist ja auch vom Vertriebsstart, gehe ich schon rein. Mhm. Also das ist auch mein, mein Thema, also technischer Vertrieb heißt es denn bei uns. Da du wir so ein weißes Blatt Papier, gehst ich zum Kunden, der sagt, ich habe hier mein... Getriebe, meine Presse, mein mhm. Motor, egal was. Mhm. Und dann kommst dann du, und guckst dir das an und sagst, okay, ich könnte mir das so und so vorstellen. Und das fängt bei Null an. Mhm. Und da geht mein Herz auf. Und dann kommt noch das ganze Thema Mitarbeiter drumherum. da hast du Mitarbeitergespräche, solltest du auch sagen wir, ein bisschen gutes Feedback geben. Das wollen wir dann schon auch.
1: Ja, dann Aber das so ist der Chef wir dann arbeiten, so. Ne? Wir arbeiten <lacht> dran. Der Chef ist
0: eher ein so die Bremse. Ja, Bremse ich man vielleicht auch, ist vielleicht auch schlecht ausgedrückt. Aber wir haben dann vor drei Jahren mal angefangen, so dieses Thema VQ für uns zu entdecken. Wo wir mhm. gesagt haben: Also, mhm. wir sind nicht nur ein bisschen Teamarbeit, sondern mhm. wirklich VQ, also gemeinsame Intelligenz. So auch zu sagen: Die Maschinen sind so komplex, das kann einer allein gar nicht mehr durchdringen. Ja. Ja. Also im, im Team und dann auch wirklich mit wechselnden Teamleadern. Aber das ist gar nicht so einfach. War für mich so ein bisschen Thema: Auto gespricht aus der Führung raus und lässt das Team machen. Aber mhm. so einfach ist es nicht. Also ohne Führung läuft nichts. Läuft nix nix, ja. Toll, ich
1: so. glaube auch, ähm, sicherlich auch eine, eine Hürde, verschiedene Rollen immer wieder zu vergeben. Mhm. Und ich glaube, das kann auch nicht jeder annehmen, ne? der, der eine, eine gewisse Rolle hat. Muss jetzt die wieder abgeben und eine andere annehmen? Ja, das ist bestimmt nicht so. Ja, leicht. ist von die Mitarbeiter
0: auch spannend. Ja.
1: Ja. Das, okay. und das, das
0: kann auch nicht jeder. Man stellt es fest, irgendwann kristallisiert sich dann doch heraus, es gibt die paar Teamleader, und die machen dann auch das Team, die, die führen das dann auch und die sagen, komm, lass uns mhm. angreifen und wir gehen gemeinsam durch die Kundin und das funktioniert dann auch schon. Ja. Also wenn man jetzt heute Abend wahrscheinlich um neun durch unsere Hallen geht, dann hat es in bestimmten Maschinen noch Leute arbeiten, weil die wissen, nächste Woche kommt ein Kunde und es klemmt und mhm. dann geben wir Gas. Und dann sind die auch morgen da. Da bin ich nicht ich der, der sagt, Leute, mhm.
1: wir müssen morgen Gas geben. Ja.
0: Da ist schon ein Eigenantrieb, weil die sich beweisen wollen, unser Team kriegt das gebacken. Cool. Und das haben wir schon ja. hingekriegt. Also, ja. da haben wir auch ein super Team. Das, mhm. das lebt dann auch wirklich von den, von den Teamleadern und von dem Spirit in dem Team. Mhm. Und natürlich kannst du dir die ganze Zeit die Höchstleistung geben, aber dann machen wir wieder auch mal eine Party und feiern und dann ja. feiern wir ja. unsere Siege und dann ja. <lacht> gehen ja. wir zusammen durch dick und dünn eigentlich. Cool. Ja. Wie viele Leute seid ihr? Wir sind jetzt 89. Ja, okay. Schöne
1: Größe. Plus 14 Azubis. 8 ja. plus ja, okay. Plus. ja, ja. <lacht> Cool. Okay, Das ist eine relativ hohe Anzahl auch Azubis. Ja, das
0: haben wir uns vor, ich glaube schon vor zehn Jahren, habe ich so gemerkt, es ist brutal schwierig, Facharbeiter zu kriegen. Auch besonders in unserem Bereich, weil wir kriegen dann welche, die haben beim Stil gelernt, beim Bosch gelernt, egal wo, und die müssen wir erst noch ausbilden. Mhm. Weil so eine Sondermaschine ist doch nochmal ein ganz anderes Thema. Ausraulich, so. ne? ja. Und Unsere eigenen Lehrlinge, die sind, wenn die aus der Lehre rauskommen, die können sofort mitarbeiten. Mhm. Also im dritten Lehrjahr mhm. sind die schon da, wo sie hinwollen. Okay. Der eine geht okay. zum Fräsen, der andere geht zum Montieren. Ja. Und da arbeiten die richtig mit im Team. Mhm. Und dann sind die auch richtig coole Jungs. Also Das macht ich auch viel Spaß mit denen. Die sind, die sind fit. Die, ja. die können wirklich was hinkriegen. Die kriegen auch ein tolles Feedback von den Kunden.
1: Mhm.
0: Wenn die rausgehen, das ist dann auch Aber das so heißt, die sie dürfen Land auch Schule. Kundenkontakt äh Die kriegen Kundenkontakt, natürlich. Naja. Also, hier kommt auch der Kunde rein anders. und wenn du also. rausgehst zum ja. Kunde, eine Maschine läuft irgendwie nicht, dann hast du richtig Druck. Ja. Da müssen alle mitmachen. Dann muss man mitmachen, <lacht> genau.
1: Da gibt es nur eine Richtung, das Ding muss laufen. <lacht> ja. Ja. Was ist denn, wenn du jetzt auf deine jetzige Situation guckst, so deine größte Challenge? Die größte Challenge, die ist eigentlich relativ einfach gesagt,
0: wir müssen wieder profitabel werden. Wir bauen genial tolle Maschinen, mhm. aber dieses Thema Ukraine-Krieg und alles, was an, an, an Lieferschwierigkeiten da auf uns zugekommen ist und Preiserhöhungen, mhm. das kann schön nicht einpreisen. Und wir haben, sagen mal, mhm. bevor wir diese, wir haben 18 Monate, circa oder 15 bis 18 Monate, haben wir so eine Zeit, wo unsere Maschinen. Das ist ein langer laufen. Langer Zeitraum, ne? Langer Zeitraum, ja. Vorfinanzierung, das heißt, die ganzen Maschinen, wo jetzt unten stehen, haben wir alle lang gekriegt, bevor dieser Krieg angefangen hat, bevor irgendjemand was gesagt hat, wir haben Probleme mit Lieferzeit. Und das kannst du nicht kalkulieren. Mhm. Dann kalkulierst du, mal, kalkulierst du was, dann hast du einen Anlagenvertrag. Der Kunde sagt, ja guter Mann, du hast einen Vertrag. Schön, wenn du mir die Ohren vollhältst, aber das bringt mir nichts. Liefer die Maschine. Und dann haben wir das Thema Kostensteigerung. Mhm. Und dann, mhm. wir haben teilweise Verzögerungen von, von fünf Monaten. Das heißt, die Maschine steht fünf Monate länger wie geplant. Ja, okay. Das heißt, Zwischenfinanzierung, das heißt, Kosten für Finanzierung, da
1: muss die Bank mitspielen. Also, das, ja, das ist gerade eine...
0: eine ganz heftige Challenge, wenn
1: uns okay. da so trifft. Ja. Okay, und siehst du da auch, ein, wie, wie du das ändern kannst? Ja, im Prinzip relativ einfach ist. Preiserhöhung. Wir müssen
0: das einpreisen, ganz klar. Ja. Also, wenn ja. ich heute in Maschine kalkuliere und sage, die liefere ich in zwölf Monaten, dann habe ich 10% weniger Kaufkraft auf meinem Geld. Also, ja. Das ist ganz ja, klar. Mindestens, ja. ja. Mindestens, ja. Die Inflation, ja. die stiehlt mir mal die ganze Kaufkraft.
1: Und also muss alles einpreisen. Ja. Und ich habe einen, einen Metallbauer als Kunde, der, die haben gesagt, alle, alle vier bis sechs Wochen kommt eine Preiserhöhung ja. beim Einkauf. Das, das <lacht> haben wir. Genau so. das Gleiche trifft uns auch. Ja. Und, und, und unsere Kunden, die spüren das natürlich auch, die haben das
0: gleiche Problem. Mhm. Und ja, das ist eine richtige Challenge. Also ich glaube, dass uns auch unsere Wirtschaft hier im Süden Deutschlands schon kämpfen muss, dass man das hinkriegt. Und es, es ist halt brutal. Die Banken machen gerade Gewinn, denen wo es gut geht, gerade. Nicht allen, muss man sagen. Mhm. Klar, hört man. Mhm. Aber unsere großen OEMs, die schwimmen im Geld und das ist schon ein bisschen, tut schon weh. Mhm. Immer, meine, wenn dann ganz viele kleine Probleme haben, dass ein paar große im Geld schwimmen, ja. Ja. muss man schon
1: sagen, hm. <lacht> nicht so toll. ab? ja, genau. <lacht> wenn, du, wenn, wenn du, wenn du heute neu gründen würdest, wie würdest du das angehen? Was würdest du anders machen?
0: Das ist eine coole Frage, habe ich mich auch schon ein paar Mal gestellt. Ich würde viel früher einen Betriebswirtschaftler mit ins Boot nehmen, mit dem ich gemeinsam unterwegs bin.
1: Mhm.
0: Weil so diese Sondermaschinenbauer und Konstrukteure und, und, und Ingenieure, also ich bin ja ein Maschinenbauingenieur, die sind so technikverliebt, und bei jeder Verhandlung denkst du, oh, hm, ja, der Kunde hat vielleicht recht, ähm, das können wir noch einfacher hinkriegen und überhaupt. Ja. Und das ist schon mal ganz schlecht. Also eigentlich brauchst du da jemanden, der sagt, also pass mal auf, das sind die Zahlen, ähm, die brauchen wir. Ähm, wir müssen ja. ähm, kaufmännisch, kaufmännisch ja, ne? gut unterwegs sein, mhm. Mhm. Ja, nachkalkulieren, während wir hier den Prozess durchlaufen lassen, die ganzen Themen. Ich würde einen mit ins Boot nehmen und sagen, komm, wir machen das gemeinsam, ja. dann ja. kriegen wir richtig was Gutes hin.
1: Ja, okay. Aber das, ich meine, als du gestartet hast, war die auch noch viel, viel kleiner. Ne? Da ja, denkt man natürlich darüber nicht nach. Ne? Aber <lacht> nee, man, nicht wenn man natürlich weiß, wie, wie stark sich so ein Unternehmen auch entwickelt, dann kann man natürlich auch ganz anders vorplanen. Ne? Ja, aber, aber zum richtigen Zeitpunkt ist ja. zu machen. Also, ich
0: hätte das eigentlich vor zehn Jahren schon machen müssen. Mhm. Und ich habe vor fünf mhm. Jahren haben wir dann die erste Betriebswirtschaftler eingestellt. Ähm, hat dann auch nicht so gut geklappt mit uns. Jetzt haben wir gerade einen externen.
1: Mhm. den okay. wir mit
0: reinholen, der mit meiner Tochter zusammen da unterwegs ist und die dann den Laden richtig gut aufmischen gerade. Ja, sehr gut.
1: Äh. Das brauchst du ja auch. Du bist ja auch so ein Daniel-Düsentrieb. Du willst ja auch, genau. bist ja auch, so willst auch weiter äh, im, die Sachen ein bisschen ja, entwickeln. total viele Ideen noch. Ja. Und,
0: nee, wir haben auch echt viele interessante Projekte im Laufen, auch mit, mit, mit öffentlichen Geldern, wo wir jetzt versuchen okay. anzuzapfen, weil auch unsere Landesregierung sieht, wir müssen unseren Mittelstand mhm. praktisch unterstützen und wenn es da gut klappt, dann ja. habe ich eine coole Zukunft für uns, glaube ich.
1: Ah, schön. Aber willst du aber nicht zu viel verraten? Nein. <lacht> beim nächsten ja, Mal dann. Beim nächsten Mal dann. <lacht> ah, Du hast ja eben gerade schon gesagt, deine Tochter und ein Externer. Das heißt, du planst schon so langsam auch eine Nachfolge? Ja. Langsam, langsam. Na langfristig. Ja. Ne? Das heißt, in welchem Zyklus redest du da? Also im Zyklus, also ich
0: halt noch so die fünf Jahre Vorplanung. Ja. Ich, denke, ja. ich denke, das ist heute schon schwierig, fünf Jahre vorzuplanen. Aber gerade so im Übergang zwischen Leitungsthemen, denke ich, ist das brutal wichtig, mhm. dass man lang vorbleibt. Und man muss ja auch sicher sein, es könnte ja sein, es klappt nicht. Ja. Dann brauche ich auch eine Backup-Lösung. Also nach, wenn ich nach zwei Jahren, wenn es meine Tochter sagen würde, nach zwei Jahren, Mensch, das haben wir uns aber nicht vorgestellt, das ist schön schon stressig, mhm. Ähm, mhm. dann müsste
1: man sich was anders überlegen. Aber Sie kommen nicht aus dem mechanischen oder aus dem Konstruktionsbereich, sondern aus einer ganz anderen Perspektive? Aus anderen Perspektive, ja. ist eigentlich interessant. Ich habe ja drei
0: Söhne und eine Tochter. Ja. Meine drei Söhne, die sind ja nicht so unterwegs, dass ich sagen, Maschinenbau ist nicht so ihr Ding. Wundert mich. Okay. Schade eigentlich, ja. Die haben mehr die Sprachbegabung ihrer Mutter. Das kann du dann okay. bei mir wieder erden. Und die Chiara heißt sie? Meine Tochter, die ist eigentlich so die Einzige, die, gesagt hat, die habe ich schon richtig Lust drauf. Und cool. die macht betriebswirtschaftlich, hat die praktisch ja. Studium gemacht und die ist auch viel strukturierter wie ich. Mhm. Und mhm. Das, das kommt richtig gut. Und interessant war, wir haben so gesagt, die hat auch bei uns Diplomarbeit gemacht, oder Bachelorarbeit heißt ja, okay. ja heute genau. Ja. Und hat ihr gut gefallen. Wir haben gesagt, komm, ist zwar schön hier, aber jetzt gehst du mal, noch mal raus aus dem Betrieb und guckst mal draußen, tust deine Spuren da, da lernen und... Hat ihr aber nicht so gut gefallen, eigentlich da, wo sie war. Und dann kam sie zu mir und hat ihren Lebensplan da für die nächsten zehn Jahre aufgestellt gehabt. Und hat gesagt, Papa, pass auf, wenn ich jetzt irgendwie so plane und wenn ich dann irgendwann Kinder will, ähm, uns bleibt nicht so viel Zeit, ähm, ich komme gleich in die Firma, wie sieht es aus. Mhm. Und im Prinzip war es genial. Das ist genau zur richtigen Zeit gekommen, wie ja. gesagt habe, ich muss jetzt jemanden einstellen hier in dem Bereich. Und dann haben wir uns entschieden, okay. Ja. Chara rein und dann ein externer Controller dazu, mhm. der so dann praktisch mitpusht und praktisch ja so ein bisschen okay. auch zeigt, wie das Ganze so in unserem Betrieb funktioniert. Also sie hat praktisch einen richtigen Lehrmeistergrad, was richtig Wahnsinn. cool ist. Wahnsinn, okay. Ja.
1: Und, und du darfst dich dann mehr, noch, noch mehr auf das Technische konzentrieren? Das ist so das ah, Ziel, ja. ja. Also es ist ja totaler
0: Spaß, ist, zum Kunden zu gehen und der Kunde sagt, ich habe ein Problem. Ja. Und dann fange ich, ich Feuer. Mhm. Das nutzen manche Kunden ein bisschen aus. Die schicken mir dann irgendwelche Sachen und sagen, hast du eine die, Idee? Hast du eine Idee, genau. Oder kommt da was? Ja. Meistens passiert dann auch was, weil es mich dann total an. Meistens mhm. schläft man dann ein paar, paar Nächte drüber dann mache ich morgens auf und denke, oh, das könnte was sein. Mhm. Und dann gehe ich da los. Aber
1: ich glaube, das schätzen viele auch. Wenn, wenn einer so im Detail mitdenkt, das können die ja selber gar nicht wahrscheinlich abbilden oder selbst oder selber sagen. Ich mache jetzt auch mal eine Maschine, die das kann, weil da das Know-how oder das Vorstellungsvermögen, das technische Know-how auch irgendwie fehlt, oder? Ja,
0: das kann nicht jeder. Mhm. Also da muss man sich, das ist ja auch so. Mhm. Da kann man nicht kommen und sagen, ich, ich will, sondern dann wächst man ja auch rein. Ja. Das merken wir auch. Also wir müssen wirklich unsere jungen Leute dann wirklich. Da machen wir einen fünfjahresplan, ja. wo man sagt, jetzt Schritt für Schritt und dann machen wir die Mentoring und dann machst du die Ausbildung dazu und dann kommst du da einen Schritt weiter. Und ich stelle auch fest, den Kunden zu uns kommen, mhm. die sind immer wieder happy, dass praktisch der Chef hier selber noch mitdenkt und mitkonstruiert. Das macht ja. schon auch Spaß. Also das ja. finden die dann auch richtig gut.
1: Wie, wie ist das denn, wenn, wenn, ich meine, ihr habt ja hier viele Hirne, aber wenn, ja. wenn, wenn auch dein Hirn eben auch maßgeblich zum Erfolg beitritt, wie, machst, wie macht ihr das mit dem Know-how-Transfer? Das, das Wissen, was, was du hast, dass das auch irgendwie irgendwo gebündelt wird, wo andere Zugriff haben? Wie geht es
0: So einfach ist es nicht,
1: wo <lacht> andere Zugriff haben. Es ist echt wirklich
0: so, dass wir praktisch wirklich Mentoren, also mhm. junge Leute mitnehmen und sagen, wir gehen gemeinsam raus, wir gehen gemeinsam zu Kunden, wir tun gemeinsam das Ausarbeiten ja. und wirklich da hochziehen. Und ich bin nicht der Einzige, der, der wir, so eine Maschine kreieren kann. Ich würde sagen, zwei, drei, vier Leute können das schon auch in der Firma. Mhm. Aber es ist schon so, dass relativ viel jetzt noch an mir hängt. Okay. Ja, okay. das muss man schon auch sagen. Und ich habe mir aber dann entschlossen, wo ich gemerkt habe, meine Tochter, Mensch, wenn die reinkommt und kein anderer Techniker aus der Familie, mhm. dann habe ich schon gesagt, wie können wir eigentlich die Firma weiterentwickeln in der technischen Bereich? Und dann habe ich dann wirklich auch aktiv dafür entschieden, einen software als technischen Leiter einzusetzen, nicht einen Konstrukteur mhm. wie ich. Okay. Weil ich sage, die ganze... Innovationen, die in den nächsten Jahren entstehen, kommen viel mehr aus der Digitalisierung, aus dem Software, KI, das ganze Thema. Ja. Und ja, okay. der Maschinenbau, der muss super sein und der muss passen, aber da passiert nämlich so viel an in Innovationen. Da gibt es ah, vielleicht mal neues Material, ja, okay. vielleicht mal noch einen tolleren Motor, aber würde ich mal, was so eine ganze Veränderung, mhm. das, das glaube ich jetzt gerade mhm. nicht. Gut, vielleicht gibt es irgendwann mal Wasserstoffmotoren und Zeug, aber, aber so richtig, so richtig. Also Innovation,
1: glaube ich, auch ja, im Sondermaschinenbau, ja. entsteht ganz besonders auf der Software-Ecke. Mhm. Ich fand es äh, spannend, ich habe mal die Frau Pilz ähm, kennengelernt, ja. ähm, das war bei so einem Kamingespräch der Wirtschaftsunion. Und was spannend war, ihr Mann ist ja ziemlich früh verstorben oder auch unerwartet ja. verstorben. Ähm, und sie hatte alle Papiere, alles, was er, weil er sehr viel dokumentiert hatte, Auswendig gelernt. Er hat, sie hat alles gelernt. <lacht> Crazy. Und war, hatte dann quasi das Know-how, was in den ganzen Aufschrieben, Patente, etc., hat sie dann quasi sich angeeignet. Und das fand ich schon sehr beachtlich. Äh, vor allen Dingen, ähm, was, für eine, was für eine Zeit das auch braucht. Ne? Neben den Kindern, ja. die man eben auch. Also, das sind ganz besondere Menschen,
0: die muss sich das antun und mhm. dann auch, die haben dann einen Flow, sonst, sonst kannst du ja. das nicht machen. Ja. Also, da, da, da willst du das auch dann, dann leisten und, und das ist ja auch ein ganz großes Willethema mhm. Also natürlich musst du Spaß dran haben. Ohne Spaß kannst du das ganze Ding hier vergessen. Ja. Also ich kann nicht samstags hier reinkommen und den ganzen Tag arbeiten, wenn ich nicht total Spaß dran hätte. Ja. Also ja. das muss man schon auch sehen und da ging es wahrscheinlich genauso. Aber ich habe so mein Remarkable hier okay. und wenn ich mal <lacht> versterbe, da ist alles drin. Okay. Komplett.
1: <lacht> das ist gut. Das heißt, du startest wirklich deine Ideen äh, mit einem Remarkable machst du das? Ja, wenn ich Ach, verrückt. Okay. mit dem Kunden
0: unterwegs bin, ich mal alles auf. Wenn ich durch die Hallen laufe, dann laufen bei mir Skizzen rum. Wenn ich durch über eine Messe laufe, dann skizziere ich Dinge, die mir auffallen. Geil. Also einfach, ja. so, mein Vater hat früher immer gesagt, mit dem Auge klauen. Aber das Klauen gilt natürlich, hört sich blöd an. Aber so, alles, was ich, ich feststelle, das ist eine coole Idee. Da kann ich das vielleicht mal brauchen? Dann kommt das in meinen Ideenordner rein. Mhm. Und dann mache ich eine Skizze, dann weiß ich es noch genau. Was, dann weiß ich auch, wie das cool. funktioniert, weil ich muss es ja skizzieren ja. und dann, dann blicke ich auch den Hintergrund. Äh, was war denn das Letzte, nachdem du gegoogelt hast? Ein Laserschweißprozess, wo ich echt nicht wusste, wie das funktioniert. Laserstrukturieren mhm. ähm, und da habe ich danach geguckt, wer das alles macht und wie das dann aussieht und
1: mhm. ja. Okay, hast du hier ich habe dann schon was gefunden,
0: ja. Wir haben ja hier so einige Spezialisten hier in der Ecke. Ja, Aber Leuch sind, ist
1: glaube ich hier um die Ecke, ne? Aber wir haben, ja, Schweißgerä haben Schweißgeräte. Wir haben Schweißgeräte. Ja, okay. Trumpf macht auch Schweiß.
0: Der ist dann eher Laser, so. Der eher so. Also wir haben auch einige Maschinen von denen hier im Haus. Also ah ja, okay. <lacht> ja, ja, die ah, werden dann schon bei uns auch eingebaut. Aber meistens ist es wirklich, wenn ich google, wirklich nach, nach technischen Themen mhm. okay. eigentlich. Und da gibt es ja. halt wirklich coole Sachen, auch, auch YouTube-Videos, wo dann auch Leute ja. was erklären, ja. wo dann sagst du, okay, wow, wenn ich das früher auch schon gehabt hätte dann wäre ich vielleicht schneller vorwärts gekommen in manchen Ecken. Aber das finde ich, find
1: ich cool, weil ich merke, dass, dass viele Maschinenbauer sich extrem schwer tun, auf diesem ähm, youtube oder auf insgesamt in der Außenwahrnehmung mehr zu machen als nur eine Webseite. Und ähm, eigentlich, mhm. ich meine, selbst, selbst du, YouTubest und googlest nach, nach Lösungen oder nach Ideen, ähm, um deine Ideen zu vervollständigen auf ja. eine Art. Und das ist ja das beste Beispiel, weil wenn, wenn du jetzt jemanden gefunden hast, einen Maschinenbauer, der dir eine Laserschweißlösung bringt, dann fragst du ihn ja an. Ja, ich frage ihn an oder, ja, ich, und, oder
0: ich überlege mir, hm, wie könnte das anders funktionieren? <lacht> oder genau, okay. Oder besser, okay, genau, oder besser <lacht> ja, okay. Ja, <lacht> aber, ich meine, aber du weißt, was ich
1: meine. Ja? Also man, macht's, äh, man hat oftmals kein, äh, nicht diese Weitsicht, ähm, wenn man Maschinenbauer ist, selbst das zu machen, um in der Außenfach, das, das äh, stimmt, ja. um nach draußen zu treten. Ne? Mit ähm, Informationen, Fachinformationen, die vielleicht für andere äh, interessant sind von den Ansätzen her, um selbst dann ähm, vielleicht eine Anfrage zu bekommen ja. für etwas. Das ist ja. korrekt.
0: Das ist eigentlich bei uns wahrscheinlich gar nicht so einfach mit unseren Sondermaschinen, aber wenn man einen bestimmten Prozess hat und das, mal, das auch gut erklären kann, das ist mhm. Gold wert. Also ja. Und wir leben ja ganz stark von Prozessen. Unser Kunde, der kommt mit einem Produkt und hat ständig einen anderen Prozess. Also, mhm. Mhm. also wir haben unten zum Beispiel Prozesse, die gibt es gar nicht sonst. Die gibt es so bei uns. Ja. Haben wir ja. mit dem Kunden zusammen entwickelt. Gut, kann man vielleicht nicht so einfach verkaufen, weil der Kunde natürlich auch seine Einrechte drauf hat. Aber, mhm.
1: <lacht> aber spannend wäre es.
0: Ähm, was war so der beste Rat, den du je bekommen hast? Also ich muss wirklich zugeben, ähm, ich bin Christ. Mhm. Und ähm, der beste Rat war einfach, ähm, Jesus anzunehmen und zu sagen, hey, ähm, ich habe da noch jemanden über mir und ich habe irgendwie die Sicherheit, dass ich nicht irgendwie am Ende dieses Lebens irgendwo zur Asche werde, sondern irgendwo die Möglichkeit habe, in Ewigkeit zu leben. Das ist ja für mich so mein cool. okay. bestes Ding, was ich je gemacht habe und das, das gibt mir auch wahnsinnig Kraft. Also manchmal denkst du, du wirst mhm. ja hier wahnsinnig, also Schulden ohne Ende teilweise, die Bank mhm. drückt hinten und du denkst, du kannst nicht mehr und dann brauchst du irgendwie so einen Halt, wo du sagst, da kann ich hingehen, da versteht mich jemand. Da mhm. Und also man kann einfach nur ablassen. Ist, ne? Ich kann einfach nur ablassen. Mhm. Und, und das ist richtig cool. Das war wahrscheinlich wirklich das Größte, was ich für mein Leben so <lacht> entschieden habe. Mhm. Hast du von deinem Vater mitbekommen? Ja, in gewisser Weise haben wir schon eine ganz christliche mhm. Vergangenheit über die mhm. Jahrhunderte mhm. wahrscheinlich. Hab aber zwischendrin war ich komplett draußen und habe gesagt, hey, das ist überhaupt nichts für mich, das, das passt mir gar nicht. Mhm. Ähm, mhm. Gerade so meine Jugend Zeit, ein bisschen die Wilde, wenn man das alles zu eng wurde. aber Woodstock. <lacht> nein, nein <Sparsam. lacht> Zu alt. <lacht> ja, so war schon,
1: ich glaube, schon die harte Zeit. Weil jetzt ja, ja, ja. Woodstock vorbei war, dann. Nein. Ja, dann. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, klar. Das kommt, kommt von, wahrscheinlich irgendwo aus der Vergangenheit,
1: aber ja das war nicht hundertprozentig ja.
0: vorgezeichnet, dass es das so kommen würde.
1: Ja. Ja. Ich finde, ähm was beim Glauben spannend ist, wenn man ihn annimmt, ähm, ist die Taten, die dahinter stecken, die guten Taten. Die, ja, klar. Und das, oder die, die gute Absicht, So, das Nicht-Böswillige, das finde ich cool. Ja, und das ist auch ja. wirklich, wenn, also, wenn man den christlichen Glauben, wenn man sich vorstellen
0: werde, ohne christlichen Glauben hier auf, auf unserer Welt, was weiß ich, gibt jetzt die Klöster und was weiß ich. Und gibt's. Aber allein in Deutschland, wie viele Kindergärten, wie viele Krankenhäuser, wie viele Leute, die pflegen, wird es nicht geben, die das wirklich aus einem tiefer Erinnern raus machen und sagen: Ich will was Gutes tun, ich will den Leute helfen. Ja. Und ja, ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige. Und wir sind, ja, sag mal, das, das Christentum ist ja auch eine sehr ähm, friedfertige mhm. äh, 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 Glaubensgemeinschaft. Mhm. Also mhm. wir wollen ja nicht irgendwie andere total überzeugen, sondern, sondern wir wollen ja Frieden in die Welt bringen und, und ja, das ja. ist schon eine wichtige Geschichte. Und, Oder ja, Frieden auch in einer eigenen Firma. Und Frieden in der eigenen Firma. Ich glaube, das merken die mhm. Mitarbeiter auch. Mhm. Ähm, wir rennen ja nicht durch die Gegend und, und sagen, hey, ähm, huhuhu, huhuhu. <lacht> 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 Nee, nee, ähm, aber die, die, die merken das schon. Und, und manche, wo hier reinkommen, sagen auch, ich hey, Mensch, bei euch ist irgendwie eine, eine coole Atmosphäre irgendwo. Ja. Und ich denke, das kommt auch irgendwie schon, weil ich auch von die Mitarbeiter bete und mir... mir also wenn ein Mitarbeiter ein Problem hat, dann gucken wir, dass wir das auch irgendwie lösen. Und ja, top. Ja, also wir wollen da schon ein bisschen so als Familie zusammenstehen. Und ja. ja, deswegen auch die Werte. Richtig. Ne? Auch die Werte, ja. Und da steht auch mhm. meine Frau dann dahinter, die guckt dann auch, wenn jemand psychische Probleme hat und kriegt ja niemand gerade, dann guckt die, das, dass wir irgendwo den unterkriegen. Mhm. Und dann machen wir dann alles dafür, dass es das
1: klappt. Mhm. Deswegen auch diese, die, die Werte, Offenheit, Aufrichtigkeit, Vertrauen, und Fairness, das kommt auch viel ja, aus? Äh, das aus, kommt aus, schon ja. auch aus ja. der Ecke, muss man schon auch ja.
0: sagen. Ja. Und auch das Vertrauen, ganz arg wichtig. Das wirklich, wenn ein Mitarbeiter, der hat erstmal mal das komplette Vertrauen, wenn, wenn, wenn der kommt. Und mhm. dem wollen wir wirklich auch das Vertrauen gegenüberbringen. wenn der was tut, dann darf der auch gern Fehler machen und darf auch Geld verbraten. Er muss bloß sag mal, den, den guten Willen dahinter haben und die gute Absicht Mhm. dahinter da sein. Und den Fehler nicht, nicht. nochmal machen. <lacht> ja, aber selbst das, ja. also wie, wie wichtig das ist, dass jemand sich traut auch Fehler zu machen. Wir würden ja, ja niemals unten weiterkommen und ja, unsere ja, Azubis richtig. würden niemals, niemals äh, ihren Exzellenz kriegen, wenn sie nicht Fehler machen würden. Ja. Ich mache heute noch ja. Fehler und könnte mich manchmal...
1: Du hast mir vorhin äh, euer, in Anführungsstrichen, euer Zelt gezeigt, ne? dass eine Halle ja. quasi ja. kein Dach hat, sondern dass es einen Zeltcharakter hat. Ja. Ähm, und da finde ich auch, da kommt auch wieder so ein bisschen ähm, das Kreative und die Flexibilität mit. Äh, sag mal, warum ist eine Halle ein Zelt? <lacht>
0: das ganze Thema war, wir haben gewusst, äh, es war November und wir mussten im ähm, März eine Maschine irgendwo hinstellen, also die, die, die kommt, die haben wir schon konstruiert, da haben wir gesagt, der Platz reicht nicht, wir kriegen die andere Maschine nicht raus, was machen wir? Dann haben wir gesagt, wir bauen hier ein Zelt und ein Zelt muss man nicht genehmigen lassen beim Bauamt. Sehr geil. <lacht> ja. Und das ist praktisch, Da haben wir das hingestellt, das hat, alle zwei Jahre muss man nachgenehmigen, mhm. haben wir auch fleißig gemacht, aber wo wir dann 2014 hier, 2013 haben wir angefangen, 2014 das Gebäude bezogen haben, kam das Baurechtsamt, und dann die erste Frage war, ähm, Entschuldigung, was ist das da vorne, was da vorne steht, nicht so, ja, äh, unser Zelt, und da sagen ja, wir wissen ja gar nichts davon. Und ich so, oh, uh, habe ich da was vergessen? <lacht> <lacht> wir haben jetzt alles wunderbar nachgenehmigt. <lacht> ist jetzt wirklich ein fester Bau und kein fliegender Bau mehr. Okay, Aber okay. Da muss schon Aber
1: spitzwindig sein, ja, ein bisschen. Ja, und ja, das heißt, ihr musstet äh, schnelle Lösungen. Ihr wusstet halt, yes. das Bauamt wird nicht in dieser Geschwindigkeit nee. äh, mitziehen, wie ihr das braucht, ne?
0: Nee, keine Chance. Ja. ja und da haben wir dann. Auch ein Zeichen. Zwischen ja. Weihnachten und Neujahr da geschwindig gearbeitet. Also, es war cool. Wir haben im November angefangen und im Februar sind wir angezogen. Wer kam auf die Idee, dass wir mit dem Zelt? Ja, eigentlich war es meine Frau. Würde ich sagen. Ja, ja. Sagen? Wie war es mit dem Zelt? Und ich so: mit Zelt, Zelt. Gar keine schlechte Idee. <lacht> cool. Aber da muss man natürlich und Bodenplatte gießen und was weiß ich. Das ja, okay. ist schon viel Arbeit, aber ja. das ging dann auch. Wenn man, wenn man will, geht viel. Ähm, was ist denn dein größter Fehler gewesen bisher? Also ja. die größten, wo man am meisten wehtun, sind dann so zwischenmenschliche Themen, wo, wo ich mit dem Mitarbeiter irgendwie kommunikationsmäßig, mhm. verstehe nicht, oder ich bin dann oft zu schnell mit meinen Ideen und mit mhm. meinen Themen. Mhm. Und manche trauen sich das nicht so mir gegenüber dann rüberzubringen zu bringen. Mhm. und ich glaube, das sind die größten Fehler, wo ich, wo ich dann, also ich habe auch schon mal einen Mitarbeiter gekündigt, muss ich echt sagen, aufgrund von einem Frust, der mich dann auf einen Schlag gepackt hat, mhm. ich habe mich jetzt gebessert, <lacht> ich schlafe jetzt immer, ich, ich war ja bei der Bundeswehr, da hat man ja gelernt, man muss drüber schlafen, bevor man ja. meldet. Aber das, das gab es auch, und das, war schon, das sind schon ja. Fehler, die eigentlich nicht okay sind. Also mhm. wo ich dann einfach aus auf meinem Drang da, das irgendwie gut machen zu wollen, Mhm. Ähm, zu, schnell. zu schnell reagiert habe. Ja. Aber ich lerne auch dazu. Ich bin jetzt schon wesentlich ruhiger. Du hättest mich mal vor zehn Jahren erleben müssen. <lacht> okay. okay. <lacht> Wir
1: haben alles schramm gestanden, wahrscheinlich. Ne? Nee, sonst nee, so ist es auch nicht gewesen. Aber ist schon ja, ein bisschen impulsiver. impulsiver ja. Ja. Äh, was, äh, was hat denn dein Vater dir mitgegeben? Ähm, also War ja. das für ihn einfach, das abzugeben an dich? Oder war es klar? Glaub,
0: ich glaube, irgendwann war es ihm einfach dann auch zu viel, weil er gesagt hat: Hey, ich kann auch nicht mehr. Ja. Also, weil für
1: ihn das dann auch schon schon
0: eine große Menge war. Und, und einfach, man muss einfach auch sagen: Man merkt es ja auch, wenn man mal über 50 ist, über 55 ja. Richtung 60, ja. da ist man nicht mehr so leistungsfähig. Und ich glaube, der war ganz happy, dass, das, mhm. dass da einer da war. Und er hat mich nicht getränkt, muss man sagen. Er hat cool. gesagt: Also, ich würde es dann auch verkaufen, irgendjemand. Aber. Da war dann schon irgendwann, wie sieht es denn okay. aus, wann machen wir das? Und sein Ziel war, mit 60 aufzuhören. Er hat es dann gerade so geschafft. Ach cool. Vor <lacht> seinem 61. Geburtstag. <lacht> also, wir haben am 1. Ja. 1. 19. Ja. 2000 praktisch die Firma ähm, ja. überschrieben und am ja. 9.1. schon dann 60 wurde. Und du hast gefragt, was er mir mitgegeben hat. Er hat immer gesagt: Junge, ist egal, was du machst, mach's gut, mach's exzellent. Mhm. Egal, was du anfängst, das muss. Richtig gut werden. Und das hat mir irgendwann auch mal so in meinen Sturm- und Drängtag, auch mal in der Schule, habe ich irgendwann mal entschlossen, okay, ich will ein guter Schüler werden. Und mhm. das war auch nicht schlecht, weil ich war so ein bisschen eher so lustig unterwegs. Mhm. Das hat mir dann schon mhm. auch geholfen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich heute nicht hier sitzen und hätte studiert. ja Obwohl er ja natürlich
1: eine Exzellenz auch erfordert, sehr im Detail zu perfektionieren. Na? Ja. Ja, ja klar, also das, das macht Klug natürlich und, äh, Also beides. Und <lacht> ja. wie, wie bei ja, allem eigentlich. Ja. Aber ja. es ist schon durchaus äh, immer gut, eine exzellente Arbeit abzugeben, als ja. also, äh, Pareto-Prinzip einzuhalten und man ist so halb, halb froh oder halb glücklich nur der Kunde. Ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja also die 80-20-Regel, die predige ich hier immer wieder,
0: weil du könntest dich ja wirklich ins Tausendste verlieren und ja. Ja. da muss man wirklich aufpassen. Gerade im Maschinenbau muss ich echt aufpassen, dass du nicht alles komplett perfekt machst. Ja. unbezahlbar
1: ja, klar. Wie viele Manntage? Jahre an der Eine einen Maschine. Daran sieht man ja, das ja schon.
0: das sieht man schon. Genau, wie viele Leute denn da dran arbeiten müssen. Zehn ja. Leute zu Hochzeiten. Ja, und auch externe. Das schaffen wir hier. Wir müssen das ja, wir kriegen das gar nicht alleine hin. Das heißt, dann gibt es externe, die dann auch noch zuarbeiten, die auch konstruieren, die hier wieder Leute brauchen, die hier noch das Know-how haben, die sie mitnehmen. Ach, Ach nicht, das okay. geht. Okay. Ah, ja, das ist brutal. Also, da wird dann das ganze Wahnsinn. Team erweitert und da muss man dann schon... Gucken, wie kriegst du das dann hin, dass es das wirklich ja. nachher alles ja. so zusammenfließt, dass da noch eine tolle Maschine da steht. Kannst du weinen? Ganz einfach sogar. Brutal nah am Wassergebot. Letzte Woche, vom Jahr, haben wir eine ukrainische Familie aufgenommen. Mhm. Ähm, dann war das Geburtstag von, von, von einer. Und dann sind die da gesessen, alle so ein bisschen Gesicht drunter und sowas. Als hat sie erzählt, wie sie da rausgekommen sind. Hey, da heult da kannst du nur noch, mhm. nur noch flennen. Und dann, dann war das krass, dann hat ähm, mhm. ihr Mann hat praktisch für ihr Geburtstag ähm, die ganzen Verwandten in der Ukraine praktisch äh, video, alle Videos gemacht. Dann waren die alle im Keller unten und haben Videos gemacht und haben gesagt, also, sie freuen sich so, dass sie draußen sind und mhm. hey, wir haben alle geflennt wie die, wie die Verrückten. Krass, hab,
1: brutal, brutal. Also, aber, da ist man auch noch mal ganz ja. anders nah dran natürlich. Ne? Ja, da ist man äh, natürlich nah äh,
0: dran und, und aber ja. ich, ich kann ja auch, wenn ein Mitarbeiter kommt und hat ein Problem mit, mit Familie und was weiß ich, dann das geht ja. mir auch, geht mir einfach nah. Ja. ja gut, dann merkst du aber, da ist dein Herz ja, am und dann weg. merkst du, ja. da, 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 ah, da geht was und, und dann, dann bin ich auch für mich immer ganz aufmerksam und sage, okay, wenn ich da weine, ähm, dann macht es ja was mit mir, dann, dann berührt mich das irgendwo und dann bin mhm. ich da auch ein bisschen aufmerksamer.
1: Was macht es mit mir und warum ist das mhm. gerade mhm. so? Zu einer eine Eigenschaft schätzt du an einer Frau am meisten?
0: Oh, sie kann brutal gut zuhören. Und mhm. sie hat einfach die Ruhe weg, ähm, die ich nicht habe. Also sie war bei uns auch relativ lange in der Firma, die ist erst seit einem starken Jahr hier raus und sie war so die, die gute Seele irgendwo mhm. des Ladens mhm. und hat dann die Leute auch so mitgenommen und das, das ist einfach, einfach genial. Es war auch so dann mhm. dieser Familie, Family Spirit, den wir so ein bisschen bei uns hatten. Ja. Und ja. was macht
1: sie jetzt, wenn sie raus ist? Ja,
0: sie macht eine Ausbildung zum Coach und will ihr ah. Know-how, das sie auch da über die Jahre so angehäuft hat, auch anderen zugutekommen lassen. Spannend. Ja. Okay. Also nochmal genau. ein Tapetenwechsel. Nochmal ein Tapetenwechsel, aber ich habe ja gesagt, ich kann gut zuhören, kann gut reflektieren. Mhm. Ich glaube, das macht ihnen ganz gut. Ja. Ja, wenn ich da mal rausgehe, dann können Sie das Geld verdienen und ich gucke, irgendwie, was <lacht> ich dann so mache. <lacht>
1: ähm, was sind so deine schönste
0: Erinnerungen? Die schönste Erinnerung. Mhm. Ist das jetzt privat oder. also ganz einfach die allerschönste, Weißt du selber, Vater, Kind ja. auf die Welt. Ich, Wahnsinn, wo mein erster Sohn geboren wurde, ich hatte, da denkst du, das gibt ja nicht. Da kommt ja. so, so ein Kind zur Welt, ja. mit allen Fingernägeln, ich noch geflennt, hey. verschmiert. Da habe ich auch geflennt. Ja, das war voll und beim, ersten, beim ersten, das weiß ich noch genau. Dann hat die Nabelschnur wollen sie abschneiden, ja, was weiß ich. Dann sagen die, ja, und jetzt, die haben pressiert, da war ganz viel los im Krankenhaus. Jetzt nehmen sie das Kind da hinten, ich so ein Waschbecken, gehen sie mal waschen. Und ich so, boah, das wird aber kompliziert.
1: <lacht> ja. Ja, weil es auch immer so ein Lebewesen ist, was so, ja, so also, krass da. So ein, ist da so.
0: so ein Erlebnis. Ja, ja das war unvorstellbar. Das,
1: ja. Ja. Was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg
0: bedeutet eigentlich für mich, dass so eine Zufriedenheit bei den Mitarbeitern und bei den Kunden.
1: Mhm.
0: Also ich bin nicht mal so, wie ich sage, ähm, da muss monetär so viel rauskommen.
1: Mhm.
0: Aber wenn meine Mitarbeiter was gelernt haben, dabei so ein Schulungsecke hatten und der Kunde sagt, Mensch, das war cool, was ihr gemacht habt. Mhm. Und nach zwei Jahren rufen die an und sagen, eure Maschine ist echt die beste, wo ihr bei uns in der Halle steht. dann ist ein Erfolg. Mhm.
1: Ja.
0: Das ist ein Wertschätzung. Ja. Ich brauche das über diese Wertschätzung. Ja, natürlich mhm. muss das wirtschaften stimmen am Ende des Tages. Ja. Aber ja. das ist, glaube ich, für mich das, das Größte.
1: Ja. Was würdest du jungen Konstrukteuren oder jungen äh, noch bevorstehenden Unternehmern mit auf den Weg geben? Was ich ja gesagt habe, ähm,
0: guckt wirklich nach den Zahlen und guckt, dass ihr jemanden an der Seite habt, der die Zahlen versteht und der auch euch dann ein bisschen mentort in der Ecke. Mhm. Und seid mutig. Also wenn, wenn ich heute höre, dass, dass die Leute ähm, lieber, was weiß ich, wenn man das hört, Abgänger wollen 50% bei der Bahn oder bei der Bundesregierung oder was weiß ich, wo arbeiten, wenn man sagt, ich könnte Beamter werden, dann könnte ich auch wieder heulen. Also wir brauchen echt Unternehmer, wir brauchen Leute, die Spaß an Neuen haben, die Probleme lösen wollen. Mhm. Die Welt steckt voller Probleme und wir brauchen Leute, die sie lösen. Und das war schon immer in Deutschland unser ureigenstes Thema, Problemlöser zu sein. Da gab es über die ganzen Jahrzehnte zig Jungs vom Daimler, Bosch, mhm. über der Siemens, die irgendwas Geniales zu mhm. gebracht haben. Und dann gibt es die vielen Kleinen, die wo hier dann rumspringen will, hast du schon gesagt gehabt. Ja. Der jetzt Oh, die jetzt sind auch nicht so
1: klein. Die sind jetzt auch nicht so klein, Ja, die die recht recht so klein. <lacht> ja aber die waren nee.
0: vor 50 Jahren auch nicht so riesig. Ja. Also ja. das ist schon, und da, da gibt es so viele Hidden Champions, so wie du sagst hier. Mhm. Und das gibt es aber nur, weil einer gesagt hat, ich will ja. selber was erreichen und ich will ein Problem lösen. Ja. Ja. Cool. das braucht Mut. Ja. Jungs, wenn ihr das hört macht was aus eurem Leben <lacht> und dann durchmeldet es natürlich, ganz klar. <lacht> ja,
1: ähm, dann habe ich noch eine einzige Frage, was hältst du von dem Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten? Eigentlich relativ viel,
0: muss ich sagen. Ich hab, weil wir hatten das Problem 2018, wo wir gesehen haben, wir sind im Automobilbereich, da sind wir so lockerlässig an Aufträge zu kommen, wir müssen in andere Bereiche gehen. Und... Das Know-how, was man sich da angeeignet hat, das kann man in anderen Bereiche reinbringen, aber man kann nicht sich komplett umdrehen irgendwo ja. in einem Bereich und, und komplett was ganz anderes machen. Aber man kann auf diesem Know-how aufbauen, auf diesen mhm. ganzen Themen, die man sich erarbeitet hat. Und zur Not habe ich meinen Leuten gesagt, hey, wir sind bauen, wir können auch was ganz anderes machen, wir können äh, äh, automatische Rasenmäher bauen oder irgendwas. Aber im Prinzip ist so der Sondermaschinenbau, wenn man das mal drin hat und so, dann wäre es ja. schon gar nicht schlecht, wenn man dabei bleibt und ich glaube, das macht auch was draus, weil der Schuster, der hat ja auch sein Know-how über die Jahrzehnte erarbeitet, hat es seinen, seinen Nächten weitergegeben, mhm. meistens der Sohn, der dann genau das gleiche Handwerk er erlebt hat oder ja. gelernt ja. hat und ich glaube, das macht schon Sinn, es gibt mhm. auch sowas, was, diese Exzellenz, mhm. weil du fängst ja wieder einen, eigentlich von vorne an, wenn du wieder irgendwo anders ja, ja. in eine andere
1: Branche ja. reingehst und mit einem anderen Produkt auf die Welt losgehe ich habe mal einen Uhrmacher ähm, interviewt und als er da erzählt hat, wenn er eine Uhr auseinander nimmt, gibt es Uhren, die haben tausende kleine Rädchen und so mhm. und dann sagt er, wie viele Jahre er gebraucht hat, um das sich anzueignen, um das zu verstehen, ja. um das da durchzublicken und sich aus unterschiedlichen Bereichen äh, sich kleine Gruppen zu packen und dann die Uhr auch wieder zusammenzukriegen, zu kriegen. Ja, ich, Wahnsinn. Das, das ist das, krass. Und, das, ja. und da verstehe ich diesen Spruch absolut, weil das, da braucht man ein paar Jahre. Ja. Um das und, allein hinzukriegen. So. Ja. Geht und genau, das nicht so nur ein paar, nicht nur zwei, sondern geht um zehn, ja, ja. zwölf Jahre, bis das, man das verstanden hat. Genau, so ist es. Wir,
0: wir sagen immer, wenn wir so zusammen sind, diese paar Oldies, wo hier. So, die Firma mit aufgebaut haben, sind ja ein paar dabei, dann sagen wir, wir haben 300 Jahre Erfahrung hier, geballte Kompetenz. Ja,
1: und es ist wirklich so. so. Und es ja. ist
0: wirklich so, ja. Und sind alle bei ihren Leisten geblieben.
1: Wir müssen ja nur gucken, dass die Nachgeneration äh, all dieses Know-how auch mitkriegen. Ja, aber das, das funktioniert. Ja, das sieht man das, ja und äh, Wir haben
0: ganz junge Leute, wenn du unten durchgelaufen bist, die sind ja. gerade 18, 19 und die lernen von anderen wieder. Ja. Wir haben Schon Jungs, zukommen, die ja. haben hier Ausbildung gemacht, die studieren bei uns, die das sind jetzt in der Softwareabteilung. Ja, also ja, das, muss mhm. das muss wachsen. Das muss wachsen.
1: Vielen Dank. Ja. Oh, ja, ja, ich, ich liebe es Das war's. Ja, ja. Geil. <lacht> <lacht> Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr vielleicht auch gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt unserem Instagram-Account at thehiddenchamp, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast. Und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes. Bis denn.